0: och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Inte av benlyftsmomentet. Kanske om du gör höftlyften upp mot taket. Så, men att det händer någonting i benet har ingenting med bålen att göra. Sen så måste du som alltid stabilisera och det finns statiska kontraktioner men de är inte speciellt relevant för oss.
0: Idag så har vi ett avsnitt som förhoppningsvis kommer lindra lite stress och ångest för några av våra elever och det är ett avsnitt som handlar om biomekanik. Det vi kommer göra är att försöka förtydliga hur man ska tänka kring biomekanik och så kommer ni få höra Andreas dela med sig av hans tankar och idéer så att du får det lättare att lära dig det här. Och om du inte går utbildningen då lovar jag att det här är ännu viktigare för dig att lära dig då för att det här är sånt som alla personliga tränare och alla träningsintresserade människor behöver kunna. Nu kör vi! Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Vem har vi med oss idag?
1: Andreas alltså som vanligt.
0: Yeah. Som tur Ja, ja. Men det är faktiskt tur att vi har det med oss idag. För vi kommer att prata om ett ämne som jag tror ger många elever ångest. Och sen så blir det världens roligaste ämne. Men jag tror alla har haft lite ångest över det här vid något tror tillfälle. Du? Varför då? Tror du? Det, det, här är, det här och kemi är det folk rapporterar är det svåraste i utbildningen. Varför då? Nej. Jo, hundra procent sant. Det, mm. det här är det... I slutet av utbildningen när vi går igenom liksom, vilka föreläsningar tycker ni var enkla och svåra ska till biomekaniken där folk ska rekommendera 1-10 där 10 är att de tycker det är svårt så är alla typ 8-9 där det här var tufft liksom. Så av den orsaken så ska vi göra ett avsnitt där vi pratar lite biomekanik där vi går igenom ja, subjektiv biomekanisk analys, hävarmar, hur det funkar och egentligen det finns för dig att fokusera på varför det är nyttigt. Så någonting som du kan lyssna på lite om du skulle plugga på det här och, Oavsett om du är en elev eller inte så är det här någonting som garanterat kommer att vara viktigt för dig att kunna. Så Andreas, om vi börjar med en viktig sak här. Varför tror du inte folk tycker det här är svårt? Vad är grejen?
1: Alltså det jag antar att folk tycker det är svårt är att räkna av vridmoment och kraft.
0: Ja, precis. För det
1: andra är inte speciellt svårt.
0: Det tycker folk är svårt och sen tycker folk att det är svårt att faktiskt göra analysen på övningar och rörelser. Men det här stämmer väl mer i kanske bristande kunskap. Ja, sen tror jag att Alltså
1: jag tycker att det här är förmodligen Den viktigaste föreläsning vi har För att vi jobbar med rörelse Och biomekanik är rörelse Precis så att, Och när man har bara tänker så här liksom Lite kritiskt tänkande på rörelse Då är det ju biomekanik man gör Det är en biomekanisk analys jag gör Varje gång jag tittar på en klient som gör en knäböj Och den baseras på vad jag vet Om anatomi ja, exakt. Och vad jag sett i rörelse Och därför heter det också subjektiv För att allt som jag samlar på mig både praktisk erfarenhet av att se massa knäböj, men också där jag har läst till med det teoretiska kunskapen som jag har. Jag tar allt det här och samlar. Och sen så gör jag någon typ av snabb analys på vad, vad tror jag om den här knäböjen. Det är en biomekanisk analys. Och det gör vi hela tiden, varenda repp, varenda dag.
0: Precis, och det, det gör det på massa olika övningar också. Det finns ju böcker om golfsvingar och hur biomekaniken är bakom det. Och det kommer hjälpa folk att göra bättre golfsvingar tennislag och liksom alla rörelser som finns. Allt,
1: alltså bio, så alltså det är ju levande organismer, så det är ju till och med hästens travsteg, så all, alla levande saker som rör på sig. Ja, alltså alltså utmaning,
0: på. ta fram subjektiv biomekanisk analys på hästens travsteg allihopa, det är... Ja, men det, det, alltså det, måste, det.
1: det tror jag att vi bara skulle kunna Om vi först fortsätter att läsa anatomin, för, för hästen hur det ser ut, och sen så titta på på rörelsen så tror jag att vi kan göra
0: men det är egentligen får vi inte ens veta det. Det är de sto, stora, det, det som är deras types motsvarande kvadriceps. Det är främre låren som kommer att vara här och
1: pressa. Så där det. trodde jag också och trodde att jag kunde. För att det visade sig att jag hade fel på vad hundar var deras deltodeus och vad deras triceps.
0: <laughs> Okej. Så det här är inte poängen. Vi ska inte komplicera det här med att få det att handla om djur. Utan nu ska det handla om människor. Är inga hundar. Även om vi älskar hundar. Det här ska handla om människor. Och vi börjar med, det, ja, med vi, vi börjar början i helt enkelt. Vilket är... Um, härvarmar. Vad finns det och varför bryr vi oss? Vad spelar det för roll? Okej, hävarmar,
1: så har vi tre stycken klasser av hävarmar. Vi har första som är som en gungbräda. Alltså vi har rotationscentrum är beläget mellan två synkrafter.
0: En gungbräda helt enkelt. Ja, en gungbräda.
1: Exempel i kroppen? Alltså nacken. Alltså Om du tittar på flektion och extension i nacken så kommer det vara en gungbräda liknande. Ja. Eh, sen har vi två och då är rotationscentrum i ena änden. Och Sen har vi extern alltså kraften en utomstådlig kraften är i, i mitten och intern och muskelkraften är längst ut och om ni tänker er en skottskära så förstår ni den principen, alltså rotationscentrum är hjulet, vi har vikten som alltså vi ska flytta i mitten och sen så är vi vår muskelkraft och vi bär i handtaget längst ut och den är konstruerad så av en anledning och det är för att vi ska kunna flytta mycket vikt och exempel stark. på detta i kroppen vad ja, är ett bra exempel, du vet hur stark man är i vadhävningar,
0: oh. Så stark.
1: Tänk om allt såg ut så starka vi skulle vara. Och som vi vetrera det som är den vanligaste. Och då byter vi plats på intern och extern. Och då får vi en biceps bicepskör till exempel.
0: Okej, okay. och vad är, vad är nyttan av det här? Varför behöver vi kunna det då? Hur ska jag faktiskt använda det praktiskt när jag arbetar sen?
1: Alltså det viktigaste att få med sig från det här det är att det som avgör hur mycket kraft vi behöver generera för att flytta ett externt objekt har att göra med förhållandet mellan intern och extern hävar.
0: Externt objekt, vi pratar typ en hantel eller en kettebäll. Ja, liksom. ja, det kan
1: till och med vara din egen kroppsvikt. Okay. Så beroende på vad vi, vad vi sätter i den här belastningen. Eh, och just att det är, det handlar inte om hur kort eller lång den interna eller externa hävarmen är. Utan det handlar om förhållandet mellan dem. Och det är det här som brukar vara det som är svårast att koppla. Att de tänker att, ja oh, men om jag bara hade haft en längre intern hävarm då skulle jag kunna bicepscurla mer.
0: Då mer jag säga allt.
1: Ja, men det gäller också att den externa hävarna inte flyttar sig. För att då blir det ju samma förhållande, blir det den samma då. Yeah. Så att om vi kan hitta saker i gymmet till exempel. Vi vill flytta så mycket vikt som möjligt. Till exempel i en, ett marklyft. Så vill vi ju korta ner den externa hävarna. Definitionen av den externa hävarna. är det avstånd avståndet från den här rotationcentrum rotationcentrum rotationscentrum. Rotationscentrum kommer vara där i kroppen som det rör sig i leden då.
0: Jag älskar när det är så här grejer där man behöver en definition som folk tycker det här är lite svårt, då, då sprider du upp när du säger den. Ja, <laughs> ja det gör du. Ta, ta det långsamt en till. Okej,
1: okay. vinkelrätta avståndet mellan viktens kraftriktning och rotationscentrum.
0: Så varsågoda lyssnare. Fortsätt. Där
1: det. Eh, så det betyder alltså att den interna här varmen, avståndet mellan muskans kraftriktning och rotationscentrum den kommer att vara bestående så den kommer att inte att ändra speciellt mycket. Och om det då är förhållandet mellan intern och extern som avgör den här kraften, hur mycket du behöver kompenseras för i musken för att flytta vikten, så vill vi ha så lite, så lite skillnad på dem som möjligt. Ja. Vi kan ju inte göra någonting åt den interna, så då kan vi, det enda vi kan göra är att minimera den externa. Så Ju längre mot kroppen vi har stången, desto lättare kommer det vara att lyfta den, desto mindre kraft behöver muskeln generera. Och det förklarar ju, och när man förstår den här principen så förstår man till exempel varför det kommer vara lättare att göra massor med ett fall script till exempel. Precis. Så att eh, viktiga principer att förstå. Sen, i praktiken så kommer vi ju aldrig egentligen göra de här uträkningarna. Vi behöver inte räkna på vridmoment. Vi ska kunna hur man gör. Vi behöver inte göra det.
0: Ja. Känner du att du vill gå igenom hur man räknar på det?
1: Alltså det gör vi ganska mycket i, i föreläsningen, men om, om vi tittar
0: på förskraft. Jag, jag, gör så här. Vi, vi har det i i så ge, Vad är det folk brukar missa när de räknar på det? Jag tror att folk bara blandar
1: ihop vad, vad det är för någonting. Alltså det första man ska komma ihåg är att hävarmen är ju en distans som ni måste mäta i meter för att det ska bli rätt. Så att titta upp på en hävarm så är det ju en. Ja. Hur långt det är mellan eh, rotationscentrum, alltså leden, till... Eh, till hävarmen då.
0: Så då min armbåge till hanten? Till exempel i en bicepskram?
1: Nej, det
0: är,
1: det är ett vanligt fel också. Okej. Okay. Definitionen, om vi tar den igen. Vinklar ett avstånd mellan viktens kraftriktning och rotationscentrum. Alltså inte själva vikten, utan vilken kraftriktning den har. Och viktens kraftriktning, den är precis rakt ner. Den påverkar sig av tyngdkraft. Så kraftriktningen är precis rakt ner. Okej. Okay. Så om du drar en rak linje genom hanten, rakt ner i marken. Och mäter från därifrån där det är 90 grader in till kubit eller armhållsleden. Där får du den externa här varmen.
0: Och där har vi en bra sak att förtydliga då. Ja. ja, men det, det är någonting
1: som, som missas en del. Det var
0: därför jag tog upp det här exemplet. Det är absolut ja. inte baserat på okunskap.
1: Nej, just det.
0: <laughs> Precis, det var mycket skillat.
1: Ja, eh, okay. Men jag tror att de där siffrorna visst... Det, det kräver att man nöter lite grann för att det här med Newtons andra lag och eh, vridmoment det är, det är inte logiskt, det är inte någonting som man kanske stöter på det går inte att lista ut hur man gör det, utan man måste bara helt enkelt lära sig så det, det, det är bara att nöta det,
0: där. det Det är väl som allt med matte, du får göra det några gånger och ja. faktiskt bara sitta och skriva ut det några gånger och ja. sen till slut när du har lärt dig ordningen på hur du gör det, då är det inte svårt längre
1: Nej. Och ett tips här är att eh, om ni har problem med det här ni, ni får ju exempel av oss Vi har ju exempel både i föreläsning och exempel på bloggen I vårt quiz Om ni inte förstår dem till hundra Testa att göra egna med kanske en annan led Kanske Lore curl Och sätt lite andra siffror bara för att ni ska få byta Så att det inte blir samma siffror som vi sätter Ja, absolut, superbra tips Sen är min favoritdel Av den här föreläsningen Och min favoritdelen av biomekaniken är ju Primärt då den praktiska applikationen på det här, så exempel.
0: Och det är väl det som är mest relevant kanske också egentligen. Ja.
1: Och här kan vi ju då igen påminna om hur vi tycker att man ska göra en biomekanisk analys. Och låt mig ge ett exempel på vad som inte är en speciellt bra biomekanisk analys. Jag vill, jag vill veta mer om bänkpress. Ja. Och då vet alla att det är bröst som tränas. Och det är fint för att du har gjort den så många gånger du vet hur det känns, du har läst massa om den och allting är super och du kommer, du kommer ha rätt när du svarar att det är gör som är inblandat här. Men vi säger att av någon konstig anledning så, så har du aldrig sett bänkpress förut. Du har aldrig gjort bänkpress förut. Då har du ingen aning om vad det skulle kunna vara. Du kanske skulle bara kunna titta på, på rörelsen och säga om det man svarar. Det måste vara pektoralis.
0: Ja, det, det tror jag inte för det är ju en horisontal adduktion och det är ju Ser du någonting tryckas ifrån dig, det första du tänker inte, men det där måste vara en horisontal adduktion du tänker att det är någon sorts press istället liksom. Ja,
1: man kanske tänka att det är armar som gör det ja, exakt. Men då går vi tillbaka till hur jag tycker att man ska göra det, och det är att man börjar och titta på vilken led som är inblandad Och i bänkpressexemplet så har vi axelleden eller GH-leden och QBT eller armbågsleden Så om vi har listat ut det här, då har vi en bra bit på vägen för att nästa steg att titta okej, okay, de lederna finns en rörelse över och det, I biomekanik tittar vi på dynamiska saker, så vi, vi bryr oss inte så mycket om statiska kontraktioner.
0: Så vart mina, mina fötter, mina ben. Min ja, du spänner alltså, säkert
1: bollen en massa i bänkpressen, men, men, vi, men det är inte det vi, vi tycker på. inte att det är en
0: transversus. Nej. Det, det är inte det som är fokus, utan det är dynamiska rörelser.
1: Och det är heller inte ett måste. Ta bänkpressen till exempel. En del tycker att ja, men det är magen för att jag spänner magen massa. Ja, men kan du göra det utan att spänna magen? Ja. Du kan inte göra det utan att spänna pektralis.
0: Vilket är nog faktiskt också hur de flesta bänkar, att de ligger bara rakt på ja. bänken och jobbar.
1: Så jag har att axelled och armbågsled. Då ska titta vi titta på vad är rörelsen. Då behöver vi förstå de här rörelseplanen eh, och vad rörelser är för någonting. Och eh, då ser vi att okay, det är en adduktion. Alltså vi lägger ihop någonting, adducerar, eh, och gör det i horisontalplanet.
0: Och nu är det axelled vi är inne på, bara för att förtydliga GH-leden. Ja.
1: Och i armbågsleden så är det enkelt, där är ju en extension. Så då har vi alltså listat ut vilken led är, och vilken rörelse och eventuellt vilket rörelseplan om det är relevant. Och då kan vi gå tillbaka till vad vi kan om anatomi. Ursprung fäste, då kan vi räkna ut funktionen. Och då kan vi lista ut vilken muskel är då som är agonist som gör huvudarbetet i en horisontal adduktion i GH-leden. Ja, det är pectoralis major. Super. Och hur är det med då extensionen i QBT? räta ut armbågen, triceps kommer att göra majoriteten av arbetet där och helt plötsligt så har vi gjort en, en rätt bra biomekanisk grund
0: precis, så det behöver inte vara svårare än det så börja med led, klura ut rörelse och sen för att du kan ursprung och fäste så vet du vilken muskler som utför det arbetet
1: och då går det inte att missa någonting annars säger att du hade varit slarvig på bänkpressen du vet att det tar massa i pectoralis, men du hade inte tänkt någonsin på att det var triceps så det är inte den som tar slut för det. Då du missat den för att du inte hade gjort en, en grundlig analys.
0: Precis, och jag tror också när, när man börjar tänka på det här sättet då blir man väldigt kritisk till alla rörelser. Och när man läser i eh, de olika träningstidningarna där det står liksom The killer move, det, det, den enda rörelsen som kommer att göra dig starkare till exempel. Det, man, man blir såhär, det här är en flexion och QBT till exempel. Det är en biceps curl. Ja. Det spelar ingen större det roll. Är det är faktiskt rumpan. rumpan. Precis, det är ja. otroligt nog. Det, det ja. gör inte det. Du får inte större gluten och det. Så det, det blir Man lär sig mycket mer och man får en större förståelse som gör att man ja, faktiskt inte går på saker lika lätt. Det blir svårare att sälja saker till dig.
1: Ja. Vi har ju ett bra exempel på det här. Och det är ju, ja, men du har gjort den här övningen där du ligger på marken och så låter du benen falla ner mot marken och så drar du upp dem igen. Benlyft. Ja, benlyft. Ja. Och eh, där vad den läser så är det ju primärt bålövning Precis, som det är ju i alla fall det. den som
0: är markerad om du skulle gå och upp den här bilden.
1: Och det är ju ganska lätt att tänka sig att ja, men det finns någon bollaktivering där och det känns ju att göra ören. Och det, är, det är jobbigt. Men tittar vi på vad det faktiskt är som händer så börjar vi säga vad, vad, vad är det faktiskt som händer? och vi börjar med igen, vilken rörelse? Och den har ju bara rörelse sig en led. Och det är höftleden, så det är ju koxa. Och om vi tittar på den... Den koncentriska fasen, alltså inte bromsa ner mot golvet utan ta upp igen. Det, det vi har då är en flexion.
0: Precis, en, en böjning så att säga. Ja. För att göra visuellt för folk.
1: Så flexionen i kocksel, i koksel, höften, eh, kommer vara våra höftböjare. Eller iliopsoas eller soas majori iliacus Och eh, tittar vi på bålen för att primärt då rectus abdomens långa, raka bukmuskeln. Den har inte den funktionen Den kan inte dra upp benen så. Här. Den kan göra en, en flexion av hela överkroppen Av torsson Men den kan inte röra benen Och då brukar jag I alla fall när jag hade föreläsningen Fråga mina elever Varför kan de inte göra någonting i benen Och då tänker man ja, Den fäster ju faktiskt inte i femur Precis. Hur skulle den då kunna flytta någonting Som har med benen att göra Det kan den inte Och sen anledningen till att det tar i bålen Det finns väl två förklaringar till det det så gör det förmodligen en liten flektion. Du lyfter, om du ligger kvar med överkroppen men lyfter höften lite grann upp mot taket så gör du faktiskt en flexion av torsson. Och sen så också om det drar i höften så som man gör, fäster ju på de lumbarkotorna. Och det är ju liksom, den ja, endre delen av bålen skulle man kunna säga fast på insidan så att det börjar kännas där. Så det, alltså just det här med att det känns som att det tar i den muskeln. Det är inte ett hållbart argument för att någonting tränar någonting.
0: Så, det, så din påstående här är att du, du kommer inte få magrutor av att göra ja, benlyften då till exempel?
1: Inte av benlyftsmomentet. Kanske om du gör höftlyften upp mot taket. Så, men att det händer någonting i benet har ingenting med bålen att göra. Sen så måste du som alltid stabilisera och det finns statiska kontraktioner. Men de är inte speciellt relevant för oss.
0: Så vilken övning då istället om det är en specifik bålträdning till sådana här det ser det som du skulle rekommendera? Alltså, om jag gissar på att det är en good old fashioned crunch har jag rätt då? Ja du
1: är inne på rätt spår där
0: Och vad är en crunch? Det är försöka bita sig själv i magen Det är ja. en sorts mini-situp Bita sig själv i naven brukar ja. vara ganska bra Men att man gör flexion i
1: torso ja, Att man inte sätter sig upp liksom Jag tar ut flexionen
0: i höften istället Precis, och sen se till att vi inte äter pizza varje dag så kommer det bli bra för sexpacket. All right, vad har vi mer för olika analyser? Vi...
1: Alltså, det är två saker till som jag tittar på i de bekämpelska lyserna. Det, det första är att jag kollar på var de externa hävarna sitter. Och det här är primärt kanske när jag, när jag jämför det sig mot varandra. Om jag ska välja en high bar eller en bar eller en frontscott. Så tittar jag på hur påverkar det här då de externa hävarmar. Var läggs fokus. Och det här kan ha att göra med vad jag vill var jag vill träna. Med mina klienter det kan ha att göra med vilken led jag vill ha minst belastning på till exempel. Så att, det är många saker som spelar in där. Och nästa är att den hör till lite grann. Men det, det har att göra med vilken typ av ledvinkel får vi var. Så till exempel i en, i en high bar backstreet får vi en skarpare alltså en spetsigare vinkel i knäleden. Precis. Och i en low bar så får vi en spetsigare vinkel i höftleden. Så det är egentligen de. Jag gör led, rörelse slash rörelseplan, muskel. Jag tittar på externa här varmar och jag tittar på ledvinklar.
0: Och svårare än så behöver det inte vara?
1: Nej, och jag tycker inte man ska hålla på med. För att när jag har läst en del biomekanik i andra kurser så var det ju tröghetsvärden och friktion. Det är ganska irrelevant egentligen i när vi gör våra analyser. alltså Majoriteten av vårt arbete kommer ju bara vara enkla knäböj, bänkpress, marklyft, biceps curls, tricepspressar. Och då behöver man inte ha en djupare förståelse än så.
0: Nej, och Det, det jag tycker är coolt med det här det är att vi har ett begränsat antal rörelser som vi kan göra i kroppen. Och alla övningar vi gör det är en kombination av de olika rörelserna baserat på hur vi gör dem. Så du kan lära dig ganska lite som du kan översätta till i stort sett. Nej, inte i stort sett. Du kan översätta det till alla övningar som finns. Och efter det så kommer det vara väldigt enkelt för dig att skapa program utifrån din klients förutsättningar och kunna anpassa om de har ont i axeln när de ska göra axelpressar och ändra mellan flektion och abduktion och så vidare. Det, det ger dig så otroligt mycket så det inte är sant.
1: Ja, när vi tittar på rörelser så man kan säga att vi, vi kan pressa saker bort från oss och vi kan dra dem mot oss i lite olika rörelsplan. Det där är väldigt mycket av det vi gör. Sen har vi utöver det så har vi lite lateralflektioner, rotationer och sånt här. Men det är ju rätt simpelt. Det, det ser ju ut på samma sätt. Det är ju i ett rörelseplan i stort sett. Och det, ja, det är inget konstigt med de rörelserna. Men förstår du det här att pressa från och dra mot i olika rörelseplan. Då kan du träning.
0: Ja, jag håller med. Om vi avslutar då. Vad har du för tips för folk som vill börja öva på det här? Vart kan de lära sig mer?
1: Vi, ja, alltså det finns ju böcker Men jag tycker att de är ganska relevanta För en personlig tränare Vi kommer ju framförallt jobba med en subjektiv analys Så vi kommer titta på rörelser Så mitt tips är Börja titta på vilka leder Vilken rörelse Vilken muskel jobbar Varenda, När du ser en råd, när du ser ett latsdrag När du ser en dipp Tänk det Och sen så i nästa scen När det börjar sitta Så att du kan i sömnen berätta exakt Hur den delen ser ut Så börja titta på Okej okay. Ledvinklarna, om vi ändrar positionen i kroppen dit, om vi då går från bänkpress till lutande bänkpress, vad ändras? Om vi går från eh, hanterlutas sida med raka armar till, eh, till böjda armar, vad ändras? Hur ser den externa hävarmen ut? Så när vi börjar tänka på det här, då helt plötsligt så kommer allt biomekan biomekanisk analys och eh, då kommer vi bli på sikt väldigt duktiga på rörelse.
0: Ja, jag har två tips. Det, det ena det är att börja prenumerera på någon träningstidning så du får hem den en gång i månaden som har mycket övningar och när du får hem den tidningen då så tar du upp en stor kopp kaffe och det du gör är biomekanisk analys när du bläddrar igenom den varje gång på alla olika övningar du ser så försöker du tänka vad tränar det här, varför, vilka rörelser är det jag ser för då kommer du ha en regelbundenhet av att sitta och öva på det och så kommer du få en bra förståelse för det och det kommer skickas hem till dig. Den andra är på Youtube så finns en sida som heter Muscle Motion som gör det här i realtid så att du kan få se det på olika övningar. Och det kan också vara bra övning för dig så att du får se massor massa olika analyser helt enkelt. Och det tillsammans med vad vi går igenom i utbildningen tycker jag funkar alldeles super så att du ska kunna lära dig rörelser, förstå vad dina klienter behöver och anpassa träningen därefter. Då har jag också två punkter. Nej, det har ju ett jättebra avslut. Okej, vad är dina ett. två punkter?
1: Finns det överhuvudtaget träningstidningar som man kan prenumerera på längre? Jag,
0: jag vet inte, jag antar det. Ja, det måste det finnas.
1: Och sen så glömde jag säga att det vid amerikanska analyset om du utgår från en atomisk grundposition så funkar det på ett sätt och om du utgår från någonting annat så funkar det på ett annat sätt så du ibland behöver tänka om. Men det lär du dig snabbt.
0: Det, det här är en helak klipp, du, du får ge någon sorts förklaring på den också nu. Annars så... Ja, ge ge oss en tio sekunder på den
1: anatomisk grundposition är att du står upp med armarna på sidan och om du jobbar därifrån i visuskart till exempel så händer det en sak om du gör en pullover till exempel liggande och då, då blir din utgångspunkt med armarna ovanför huvudet så de blir inte längst efter sidan så att, och det har att göra med i vilket läge sitter muskeln när den ska börja jobba är den en när du ska börja jobba så behövs en kontraktion även om det inte är en funktion i muskeln från anatomisk grundposition Okej, okay. okay, så so
0: Andreas lyckades totalt röra till min extremt fina segway till ett avslut Och har troligen förvirrat folk Och med det sagt, tack så mycket Se till att gå och kolla biomekanik för läsa Så kommer allting bli fantastiskt Andreas, tack för att du går och delar med dig av din kunskap till oss här idag Ha det bra